0: Einen wunderschönen guten Morgen, gute News, gute Vibes diese Woche auch wieder. Ich hoffe, euch geht's gut und wenn ihr Bock habt, diesen Podcast hier weiterzuhören, dann gebt mir Reichweite. Das heißt, verlinkt mich in meinem letzten Instagram-Post oder wenn ihr gerade diese Aufnahme hier hört, zum Beispiel über Spotify, könnt ihr einfach einen Screenshot machen. Und das sind eure Story teilen und mich markieren. Anna Kreuzberg heiße ich bei es. Instagram. Und dann, ja, dann wird das Ganze ja auch ein bisschen Reichweiten stärker. Gute News, gute Vibes müssen ja äh, an die Öffentlichkeit, wir müssen gute News an die Welt transportieren. Das war auf jeden Fall meine Mission am Anfang. Ja, und heute rede ich mit einem besonderen Gast, Manuela Engelking. Geiler Nachname, oder? Engelking. Ja, am 10.10., .10., also am Samstag, war der World Mental Health Day. Und ähm, da habe ich mir Manuela Engelking eingeladen. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Heldinnenzeit. Werde die Heldin deines Lebens. Ein Buch über Selbstliebe, Mut und Selbstfindung. Und genau über diese Themen reden wir gleich. Denn Manuela Engelking hat super viel zu erzählen. Und sie hat alles andere als eine schöne, unbeschwerte Kindheit gehabt. Ich war das kleine, rothaarige, schüchterne Mädchen, und äh, zu Hause habe ich nur Gewalt und, äh, also Gewalt erfahren und, 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 und Missbrauch und all das, was, was ich keinem kleinen Mädchen oder kleinen Jungen wünsche. Und da war natürlich immer, du bist nicht gut genug, äh, du bist das Letzte. Wer will, will denn von dir irgendwas sehen oder hören? Und so gehst du und startest in dein Leben und hast eigentlich dein Augenmerk immer nur darauf, gut genug zu sein oder gut genug sein zu müssen. Ich würde sagen, wir vergessen nur ganz oft, dass wir Heldinnen sind. Und bevor es losgeht, kommen wir natürlich wie jede Woche zu den drei guten News. ja. Erste gute News zur Rettung der Schildkröten. Forschenden ist es gelungen, mit GPS-Sendern in quasi gefakten Eiern aus dem 3D-Drucker gegen Schildkrötenbilderer vorzugehen. Das ist ein Riesenproblem. Fast alle Arten von Meeresschildkröten sind bedroht und ihre Eier sind sehr beliebt. Sie gelten als Delikatesse und werden gehandelt in vielen Ländern. Nicht nur Asien, es ist auch Südamerika. Ja, mit diesen GPS-Sendern können Forschende jetzt die Handelsrouten nachvollziehen, die Fake-Eier haben sie in Schildkrötennester in Costa Rica gelegt und so hofft man auf deutliche Fortschritte im Kampf gegen Wilderer. Sehr, sehr clever und da geht es auf jeden Fall jetzt voran. Sind Insekten die Futtermittel der Zukunft? In der französischen Stadt Amiens soll bis 2022 die größte Insektenfarm der Welt entstehen. Klingt super eklig. Sie werden als nachhaltige, klimafreundliche Proteinquelle aber gehandelt. Ja, die meisten Kunden des Unternehmens kommen aus der Futtermittelindustrie und Düngemittelproduktion. Ihr Credo? Mehr Nahrungsmittel mit weniger verfügbarem Land und weniger Ressourcen produzieren. Und das klingt ja sehr gut. Der Tasmanische Teufel ist zurück. Den Namen hat das Tier, weil es bisher nur noch auf der australischen Insel Tasmanien zu finden war. 3000 Jahre nach ihrem Aussterben auf dem Festland sind sie jetzt, also zurück auf dem australischen Festland, Festland in der Wildnis ausgesetzt worden. Der Tasmanische Teufel wird auch Beutelteufel genannt. Ist das größte fleischfressende Beuteltier der Welt, wiegt ca. 8 Kilogramm, mit extrem scharfen Zähnen kann er auch Knochen spalten. Ja, und jetzt haben sich für dieses einmalige Ausbildungsprojekt verschiedene Tierschutzorganisationen zusammengeschlossen, um wieder eine eigenständige Population auf dem australischen Festland aufzubauen. Baby Steps, better Than Nothing. Das waren die guten News. Ich hoffe, die haben euch jetzt schon so ein bisschen erheitert. Es ist schwer sie zu finden und ja, sie gibt es ohne Ende. Und ähm, unsere Umwelt geht es zwar super beschissen und dreckig, aber es geht es gibt so viele Menschen, die sich dafür einsetzen, dass ähm, unsere Welt nicht vor die Hunde geht. Und genau dafür gibt es die guten News. Ja, und dass wir, Mental Health, nicht vor die Hunde gehen, dafür gibt es auch viele Menschen, die sich einsetzen. Unter anderem Manuela Engelking, Heldinnenzeit. Sie ist ähm, Coach und sie möchte dass jede Frau endlich sichtbar wird, endlich ihr volles Potenzial ausschöpfen kann und endlich Heldin ihres persönlichen Lebens oder für viele andere Leute wird. Und wie genau das passiert, darüber sprechen wir jetzt. Heldinnenzeit. Manuela Engelking jetzt bei mir. Sehr schön. Dankeschön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Danke, Anna. Danke für deine, letztens habe ich ein Interview gesehen, hat sie gesagt, Dankeschön für deine eine Stunde Lebenszeit. Fand ich ganz schön diese Formulierung. Ja. Hm. ja, weil das ist unsere Lebenszeit und das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Zeit. Ja, und dann noch an einem Sonntag, meine Liebe. ja Wir sitzen hier ja. bei uns im Pyjama <lacht> und, <in der> <lacht> und <lacht> <lacht> haben uns gerade gegenseitig auf die Schulter geklopft, dass wir an einem, Sa an einem Sonntag sind. Und yes. <lacht> Ja, aber Sehr das ist cool. doch so cool, das ist so cool. Wir dürfen sein, wie wir tatsächlich sind und wenn niemand hinschaut, nur hinhört, ist es natürlich noch schöner, wenn wir jetzt gerade mal nicht zu sehen sind. Genau, genau, genau. Ja. Ähm, Engelking, ist das ein äh, Künstlername eigentlich? Ich mal fragen? Du, das ist witzig, das werde ich so oft gefragt. Ja? Nein, tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich äh, ein wahrer Name, Engel King. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, ich habe ja schon gar nicht mehr an die große Liebe ähm, geglaubt. Ich habe den Mann kennengelernt, wir haben erst mal vier Wochen nur telefoniert und ich habe gesagt, sag mal, wie heißen du eigentlich mit Nachnamen? Und er so, ja, Engelking. Ich so, wie geil, wenn wir uns sehen und das passt, dann würde ich sagen, wir heiraten, weil ich <lacht> möchte unbedingt deinen Namen. Und mein Mann, der, ja, der, <lacht> mein Mann, der lacht immer noch heute darüber. Er sagt, es war so cool, dass du mir das gesagt hast. Und selbst beim Essen gehen beim Italiener, so über der Lasagne habe ich ihn nur angegrinst und hat immer gesagt, was grinst du denn so? Und ich habe gesagt, ja, dein Name ist einfach geil. sagt er, ja, okay, das mit dem heiraten, das besprechen wir nochmal. Süß. Ja, ja. ich meine, es war ja irgendwie auch ein bisschen klar mit so einem Nachnamen. Dann gingst du dann deinen Weg und ähm, Engel K King König äh, und, und hast jetzt ein Buch ja. geschrieben, was Heldinnenzeit halt heißt. Und eigentlich, ja, genau. bevor wir zum Buch kommen, bist du ja äh, als sozusagen ersten Job bist du Fotografin, oder? Ja, wenn du sagst, ersten Job ist, ist cool, äh, ja, seit zwölf Jahren bin ich Unternehmerin und äh, das ist im Keller gestartet, aus der Not heraus, weil ich irgendwie den Lebensunterhalt für meine Kinder verdienen musste und habe gesagt, was kannst du denn gut, was macht dir denn Spaß? Und habe mir dann eine alte Kamera geholt, habe mir einen Volkshochschulkurs für 80 äh, Euro gebucht und bin losgestartet. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, ja, zuallererst Fotografin, Female Empowerment Fotografin und dann Mentorin. Und jetzt kann ich mich auch vierfache Bestseller-Autorin nennen. Oh. Und ja, aber vor allen Dingen bin ich, ähm, ich glaube, ziemlich wild. Also ich bin ein wildes Herz, eine Rebellin und eine Alltagsheldin. Ähm, in deinem Buch geht es ja auch so ein bisschen, ja, dieses Wort Empowern, aber genau, um Frauen zu empowern und so. Ähm, ich habe übrigens gelesen, heute ist Sonntag. Gestern am 10.10. .10. war der World Mental Health Day.
1: Da ja, ist es ja umso
0: schöner, dass wir jetzt darüber sprechen. Ähm, aber nochmal zurück, du warst oder bist ja immer noch Fotografin. Und wie ja. kommst es da, dass du dich dann quasi ähm, noch breiter aufstellst und gesagt hast, okay, ich will mir nochmal die Frauen oder die Menschen, die zu mir kommen, nochmal ein bisschen näher angucken, nochmal ein bisschen mehr irgendwie Hilfestellung geben und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Da kommen Frauen zu dir, sagen, hey, ich möchte ein Foto. Und was war da die Stellschraube, wo du gesagt hast, da will ich noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich will ihnen noch ein bisschen mehr irgendwie ähm, auf ihrem Lebensweg helfen oder wie auch immer. Weißt du, Anna, ich glaube ganz persönlich, dass ich ähm, durch meine eigene Experience, die ich in meinem Leben gemacht habe, ganz viel lernen durfte über das Frausein, über die Weiblichkeit und das, was uns tatsächlich ausmacht. Und mir ist aufgefallen, bei der Arbeit mit mittlerweile über 1000 Frauen, ich habe so viele Projekte, Photoshootings ähm, gehabt, ich kann die gar nicht mehr zählen, ähm, da ist mir immer wieder eins aufgefallen, dass Frauen, die zu mir kommen, ähm, wirklich tatsächlich Schwierigkeiten haben, sich selber anzunehmen und ihre innere sowie äußere Schönheit zu sehen und tatsächlich ihr innere Strahlen, also das Selbstbewusstsein, das, das müsste bei, bei so wunderbaren Frauen viel größer sein und ich habe sie dann darauf auch angesprochen und das Erste, was sie tatsächlich gesagt haben, ähm, sind Dinge wie Ach, achtest du bitte darauf, meine Nase ist zu groß oder eigentlich bin ich so klein und vielleicht wirklich auf den Fotos größer oder ich bin halt einfach, du siehst ja auch, ich habe ein paar Kilo mehr, ähm, kannst du mich da schlanker machen? Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass sie gar nicht ähm, wirklich ihre Schönheit sehen können, ihr Strahlen, was sie so einzigartig macht. Ne? Und dann sind ja diese Dinge wie, da sind die Äußerlichkeiten aber ich glaube, dass alles, alles in uns, in unserer Base anfängt. Nämlich da, wo unser Selbstvertrauen, unsere Selbstliebe hängt. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, es soll doch nicht mehr nur die Fotografie sein, weil da kannst du den ersten Step machen, aber davor ist noch etwas Grundlegendes. Und da möchte ich ran. Und dann habe ich angefangen, Coaching-Ausbildung zu machen. War das so, weil du dir gedacht hast, ich bin jetzt hier Fotografin, aber sag mal, irgendwie bin ich ja auch Psychologin? Weißt du was, ich glaube, eine Fotografin ist irgendwie alles. <lacht> ich habe zehn Jahre Hochzeitsfotografin gemacht ja. äh, im In- und Ausland. Ich war so an den schönsten Plätzen überhaupt. Und es war wirklich, ich war ein, ein Mädchen für alles, für jede Emotion, für alles das, was vielleicht nicht so geklappt hat. Und ich habe gerade gestern in einem äh, Shooting- ein ganz wunderbares Brautpaar äh, wiedergesehen, Jella und Matze, wenn ihr das jetzt hört. Ne? Ja. Ein super schönes Paar und mittlerweile haben sie zwei kleine, süße Töchter und da wird mir bewusst, wie viel Spaß es mir gemacht hat, aber es lag tatsächlich nicht nur an den Menschen, sondern an den Emotionen und Gefühlen. Und ich glaube, da war so dieses, wo ich einfach immer gespürt habe, ich will da mehr, ich will mhm. da mehr an die Wurzel, ich will die Menschen mehr auffangen und ihnen dann halt einfach dieses Gefühl geben, du wirst gesehen. Und äh, war das der richtige Schritt? Also ja, natürlich, wahrscheinlich, aber wie, ja. wie, 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 wie kam es, also so ähm, wie, wie war das so konkret? Du hast gesagt, okay, es gibt so viele tolle Frauen und ich will da so ein bisschen mehr rangehen und dann hast du geguckt und so tatsächlich eine Ausbildung gemacht, wie, wie ging das so konkret weiter dann? Du weißt, so eigentlich ist das alles entstanden, weil ich auch selber in einen Burnout gekommen bin. Okay. 2016, weil ich an einem großen Projekt saß, nämlich Ungeschminkt. Und da ging es um 100 Frauen im Alter von 9 bis 82 Jahre. Und ich habe da Gast gegeben. Und du kennst das und viele der Hörerinnen auch bestimmt. Du tust und du tust und weil es dir Spaß macht und weil du in der Freude bist. Und plötzlich merkst du gar nicht mehr, dass du nur noch am Arbeiten bist. Mhm. Kaum noch deine Kinder siehst und, und, und. Und ähm, daraus ist es entstanden, dass ich gesagt habe, da muss noch mehr sein. Ich möchte für mich auch noch mehr. Mhm. Und dann bin ich den Weg der Persönlichkeitsentwicklung nämlich gegangen, habe erst einmal eine NLP-Ausbildung gemacht, alles, was irgendwo geht, vom äh, Coaching und, und Master und äh, alles, was da irgendwie geht. Und habe dann entdeckt, warum nicht das eine mit dem anderen verbinden, weil es mir Spaß macht. Und dann ja, ich brauchte lange diese zwei Dinge zusammenzuführen, hm. dass die Fotografie mit dem Mentoring ja zusammenpasst. Aber das tatsächlich dann umzusetzen, du, das war auch nochmal ein ganz schöner Weg. Ja. <lacht> Meine ach, eigene Transformation sozusagen. Genau, das ist diese Experience, von der du vorhin erzählt hast, ja. ja also genau. so ähm, das Jetzt ist es natürlich, ist natürlich immer schön zu sagen, okay, komm in deine Sichtbarkeit und so. Wo waren denn so deine Stellschrauben, wo du gesagt hast, da muss ich auch an mir so ein bisschen irgendwie mich selber coachen oder auch bei mir ein bisschen gucken. Wie war das zum Beispiel mit dem Burnout, was du gerade gesagt hast? Du, das Burnout war, ich sag mal, eine Herausforderung, eine Krise auf so einem Weg, den ich durchschreiten durfte. Ich glaube, dass es bei mir viel mehr diese Dinge waren, die mir Menschen mit auf den Weg gegeben haben. Ich war das kleine, rothaarige, schüchterne Mädchen. Und äh, zu Hause habe ich nur Gewalt und äh, also Gewalt erfahren und, und, und Missbrauch und all das, was, was ich keinem kleinen Mädchen oder kleinen Jungen wünsche. Und da war natürlich immer, du bist nicht gut genug, äh, du bist das Letzte. Wer will denn von dir irgendwas sehen oder hören? Und so gehst du und startest in dein Leben und hast eigentlich dein Augenmerk immer nur darauf, gut genug zu sein oder gut genug sein zu müssen. Und ich hatte zwei jüngere Brüder und ich habe immer versucht, sie aus einem rauszuholen, mitzuziehen. Und das hat mir immer wieder gezeigt, äh, es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich, den Weg zu gehen. Aber was da passiert ist, ist ich bin aus diesem Kampfmodus gar nicht rausgekommen. Und ich war tatsächlich, weil ich ja vorhin gesehen habe, dass auch der äh, Tobi bei dir war, Tobi weg das war tatsächlich 2018 auf seiner kleinen Bühne, die ich nie vergessen werde, wo er auch zu mir gesagt hat, du musst endlich mal loslassen, ja? du musst endlich mal sein. Und das war für mich so der nächste Punkt, aus dem Hasseln mal rauszukommen, was ich natürlich nicht gleich geschafft habe, weil mhm. es ist auch eine Übungssache. Du musst es ja jeden Tag üben, üben, üben und an dir selbst arbeiten. Und da habe ich noch zu viel geguckt im Außen. Was machen die Menschen? Wie machen es die anderen? Wie sind die erfolgreich? Welche Wege gehen die? Ähm, was brauche ich alles noch? Also immer nur im Außen, bis ich irgendwann gemerkt habe, erst vor wenigen Monaten, dass all das in mir liegt und dass ich eigentlich alles habe, um erfolgreich zu sein und vor allen Dingen, um die Fotografie und das Mentoring zu vereinen und vor allen Dingen für Frauen, nicht nur in der Fotografie, sondern allumfassend wirklich etwas zu, be zu verändern in ihrem Bewusstsein zu sich selbst. Wenn du sagst, vor wenigen Monaten war das erst, ist es so ein bisschen auch für dich so ein Change gewesen während der Zeit, als du das Buch geschrieben hast? Oder, oder wie ja. kann ich mir das vorstellen? Ja? Ja, Anna, das war tatsächlich so. Es wurde der Lockdown ausgerufen. Und für mich äh, wurde mein deutschlandweites ähm, Projekt, viel mehr Business Heroes hier, abgesagt, weil es musste ich absagen. Es war geplant für London, für, ähm, wir hatten auch Mallorca schon eine Location, wir hatten äh, also wieder sechs oder sieben Städte, Österreich, da stand alles auf der Karte und ich musste alles von heute auf morgen absagen. Und irgendwie ist mir wie, ich weiß nicht, ich habe... Zwei Tage den Kopf in den Sand gesteckt und habe dann mhm. gesagt, stopp, damit tust du ja, was machst du damit? Ist, das ist eine Verpflichtung, deine Gabe in die Welt zu bringen und was machst du jetzt? Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt ist der Lockdown ausgerufen, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Klar, für meine Kinder da sein, aber ich schreibe jetzt endlich mein Buch. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und habe geschrieben, 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 geschrieben. Und all mein Wissen, eigentlich 48 Jahre Lebenserfahrung, da reingepackt. Und all das, was mir schon ähm, mit Heldinnen passiert ist, aber auch Inspiration und Motivation. Einfach, wenn man selber an diesen Haltestellen steht und nicht weiter weiß, dass man da, dass ich diesen kleinen Schubser gebe, aber liebevoll, und sage, hey, ich bin da, ich gehe mit dir. Und ähm, ich einfach zeige, wie ich es gemacht habe. Dein Buch heißt Heldinnenzeit. Was ist eine Heldin für dich? Oh, wenn du mich fragst, bist du eine Heldin, weil dich deine Geschichte und dein Leben dazu gemacht hat, weil du all das, was du erfahren hast, trägst du in dir. Und ähm, ich würde sagen, wir vergessen nur ganz oft ähm, dass wir Heldin sind. Als ich zum Beispiel klein war, und Anna, da wirst du dich auch erinnern, haben wir Kindheitsträume gehabt. Ich wollte immer Radiomoderatorin werden oder Superheldin und habe dann auf dem Weg zur Schule mir ganz oft ähm, die Leute angesagt, wie zum Beispiel die Peschmod oder Nena <lacht> war zu meiner Zeit total in. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommt Nena und 99 Luftballons. Und dann habe ich angefangen zu singen und bin so äh, zur Schule gegangen. Und ich, ich glaube, dass das... Ähm, Ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist <lacht> Alles gut. Aber du, Heldin sein heißt für mich, deswegen habe ich es auch Heldin Zeit genannt, diese Zeit für sich selbst, diese ja. Zeit tatsächlich hinzugucken, dieses Bewusstsein für sich, einfach mal in sich zu schauen, diese Me-Time dir zu nehmen und wirklich dir bewusst zu werden, was waren denn all deine Träume, deine Wünsche, deine Ziele? Das, was du einmal als kleines Mädchen oder kleiner Junge werden wolltest oder machen wolltest. Und dir das wieder zurückzuholen und das zu leben. Und dir immer die Frage zu stellen, wer bin ich wirklich? Und was will ich in diese Welt tragen? Und das ist für mich Helden sein. Wenn du sagst, Kindheit war teilweise auch geprägt von Missbrauch, Gewalt, dann hattest du als Kind, wie jedes Kind, wenn man so im Bett liegt abends, so in so seine eigene Welt, ne? Und hast du dann einfach nach ein paar Jahren, also, oder 20 Jahren oder so, irgendwann gesagt, okay, jetzt spüre ich mal wieder in mich hinein und gucke, wie es war, als Kind zu sein und so die, diese eigene Me-Time zu haben und zu sagen, wo wollte ich denn eigentlich hin? War das so? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder diese Zeit nehmen und einfach mal zurückgehen, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Aber der Schmerz ist ganz oft so ein bisschen, ja, das ist ja unsere Sicherheit, unsere Glaubenssätze, unsere Blockaden, die uns zurückhalten wollen wirklich tatsächlich sich damit zu so beschäftigen. Bei mir war das während eines Coachings, also ich finde, Coaches brauchen auch immer gute Coaches und Mentoren mhm. und ich mache auch, äh, bin jetzt gerade mit einem wieder durch und da durfte ich in einer Meditation so weit zurückgehen und ich habe das über 40 Jahre komplett weggepackt, weil ich mich damit nicht mehr beschäftigen wollte. Mhm. Ähm, dann bin ich daran erinnert worden, dass ich als kleines Mädchen ähm, in Kartons gesperrt worden bin. Also Nachbarsjungen haben mich in einen Karton gesperrt und haben immer Hexe, Hexe gesagt, weil ich eine Gabe hatte, die ich ähm, so gut verschlossen habe, weil Menschen zu mir gesagt haben, sag das nicht. Wenn du das irgendwo erzählst, dann halten die dich für verrückt, für eine Hexe, was auch immer. Und was ich war das ja so, Intuition Haare. oder was war das dann, was du gesagt ja, hast? Ja, ich habe praktisch, ähm, ich habe dich gesehen, wie du tatsächlich bist. Und wenn Menschen ihre Maske aufhaben und rausgehen ähm, und sagen, ah, dies und das und die Welt ist mhm, schön und mir geht es gerade gut, habe ich gesehen, dass, dass es ihnen nicht gut ging mhm. und habe ihm das ins Gesicht gesagt mhm. und das hat sie erschrocken und das da war ich, ich habe mich immer anders gefühlt. Also selbst mein Vater hat mich immer nur Hexe genannt. Also es ist echt, ich habe es noch nicht mal als böse genommen, als ich ein Kind war. Ich habe gedacht, okay, Hexe, ja, mh. mhm. kann auch mhm. liebevoll gemeint sein. Aber er hat tatsächlich auch Dinge geäußert und das hatte ich weggeschlossen, wie zum Beispiel, wir können nicht auf dem Jahrmarkt verkaufen, da gehörst du gut hin. Und das sind so Dinge, die prägen einen natürlich in der Kindheit. Und trotzdem bin ich der Meinung, du solltest trotzdem dich daran erinnern, weil es auch viel Gutes in deiner Kindheit gab und diese Dinge, wo du dich auch vielleicht gerne daran erinnerst. Also selbst in einer, ich sag mal, beschissenen Kindheit, das ist egal, wo du herkommst, was du durchgemacht hast, gab es immer auch noch ein paar Momente, wo du dich vielleicht gerne daran erinnerst, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Aber ich war super gerne wie die rote Zora im Wald mit meiner Bande und habe geschickt spielt und habe äh, meine eigenen Fantasieträume umgesetzt. Also war in meiner Fantasiewelt. Und ich glaube, das sollten wir alle ähm, machen, dass wir uns daran erinnern, wer wir als kleine Mädchen, als kleine Jungen waren, um heute wirklich auch zu gucken, wer bin ich denn wirklich? Was habe ich denn als kleines Kind gerne gemacht, geliebt, wie auch immer? Jetzt hast du. geht es in dem Buch ja um Selbstliebe, Mut und Selbstfindung. Was sind denn so ähm, vielleicht die... Top drei Tools, gibt es nicht, total schwere Frage, aber welche, welche Tools gibst du denn Menschen an die Hand, die jetzt vielleicht auch am Anfang stehen, für Leute vielleicht die zum ersten Mal so ein Buch in die Hand nehmen wie deins? Wie, was was gibt es da für konkrete äh, Tools, um irgendwie schon mal so einen Change anzufangen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Anna. Ich glaube, gerade wenn du am Anfang stehst und dafür ist Heldinzeit ja gedacht, mhm. dass du dich erstmal äh, wirklich mit dir selber beschäftigst. Und da habe ich äh, mir überlegt: Ich werde einen Persönlichkeitstest. Den habe ich 2018 entwickelt, habe mir meine eigenen Heldinnen kreiert und zeichnen lassen. Und habe diesen Test ähm, so erstellt, dass du erst einmal herausfinden kannst, äh, nach Persönlichkeitstypen, das geht ja schon zurück ins alte Griechenland, wo die Archetypen sozusagen entwickelt worden sind. Und habe mir gesagt, okay, dann beschäftigen wir uns doch erst einmal damit, wer bin ich denn wirklich und wem wem komme ich nahe? Als Heldin gibt es bei mir zum Beispiel Golden Diamond oder ähm, Golden Guardian, ähm, Black Brilliant. Es gibt vier Stück, also vier Heldinnen. vier Heldinnen. Und da kannst du dich, ja genau, da kannst du dich erstmal wirklich damit beschäftigen, welche Heldin bist du? Du bist nie eine, du bist nie zu 100% eine. Es gibt immer einen zweiten Anteil in dir. Aber das ist so spannend, weil dieser Persönlichkeitstest dir doch einfach auch nochmal eine Art Bestätigung gibt, und B, einfach zeigt, ja, so ist es. Und dann habe ich gleich überlegt, okay, dann gucken wir doch gleich mal nach den Stärken, nach den Schwächen. Wie kannst du vielleicht das Beste für dich auch rausholen aus deinen Special Effects? So nenne ich immer liebevoll unsere Macken. Und dann halt auch auf dem nächsten, im Nächsten immer sich wieder, ich glaube, das zieht sich durchs ganze Buch, das ist eine kleine Anleitung, aber auch eine Experience und immer wieder mit dem Fokus, es zu tun. Nicht einfach nur zu lesen, sondern Stationen in dem Buch wie Haltestellen in deinem Leben zu haben, wo du zurückgucken kannst, wie war es bei mir mit dem Thema Glaubenssätze zum Beispiel oder Ängste, ganz wichtiges Thema und dich dann auch wirklich damit beschäftigst, indem du ein bisschen journalst, indem du schreibst und diese Dinge für dich aufschreibst, damit du dir deren wieder bewusst wirst. Und mhm. so zieht sich das durchs ganze Buch, wenn du mich fragst, Tools, also es ist für mich gibt es so viele Dinge, das sind kleine Übungen, Motivation und Inspiration, wo du ähm, auf ganz einfache Art und Weise dich mit dir selber beschäftigst, egal ob du es aufschreibst, ob du es laut sprichst, wie äh, zum Beispiel, es gibt ja diese Heldinnenpose, also ich habe sie jetzt einfach Heldinnenpose genannt, aha, aha. wo du mit äh, beiden Beinen fest auf, den, auf dem Boden stehst, du die Hände in die Hüften machst, den Kopf anhebst und wirklich Ja zum Leben sagst und dann sage ich in einem der Stelle des Buchs auch, sag es laut. Und das kostet viele für viele Heldinnen schon echt Überwindung, einfach laut zu sagen: Ja, ich entscheide mich fürs Leben. Ja, ich liebe mich, wie ich bin. Ich nehme mich an und ich werde mir bewusst. Und das ist schon eine Herausforderung, diese Dinge einfach mal zu tun und nicht nur einfach zu lesen, es zu übergehen und zu sagen: Ich mache später sondern ich beschäftige mich jetzt damit. Aber weil, ja, hab, genau, ja, ja, genau, genau, ja. Entschuldigung. Äh, ja, die, nee, diese weißt heldin ist ja schon mal zum Beispiel ein super Tool für jemanden, keine Ahnung, der ein Vorstellungsgespräch hat und äh, nicht weiß, wie er jetzt mit seiner Aufregung umgeht oder so. Das ist ja zum Beispiel super. Und du hast ja vorhin auch gesagt, du, ähm, das ist eine tägliche Arbeit, das hört nicht auf, man muss da dranbleiben. Was kann ich mir vorstellen, was machst du? Äh, ist es das Meditieren, ist es so ein, so ein Bullet Journal? Was, was sind so deine Sachen, die dir konkret geholfen haben. Also, wenn du mich fragst, was mir konkret hilft, ist es jeden Morgen tatsächlich, ähm, natürlich verabschiede ich erst einmal meine Kinder und kümmere mich morgens um sie, damit sie zur Schule kommen, aber dann ist meine me Ja, dann ist meine Me-Time und dann nehme ich mir ähm, eine halbe Stunde und manchmal sogar eine Stunde mhm. nur Zeit, für mich. Mhm. Und die fängt für mich im Bett an, tatsächlich. Also ich mache mir den Tee... Habe ich auch noch nicht gehört, auch gut, ja. ja also ja. wirklich im Bett und ich mache mir den Tee, stelle ihn mir auf den Nachtschrank und dann ähm, schläfst du ich noch, noch, Nein. Nein, ich noch mal eine Stunde? Nein, ich schlafe nicht noch <lacht> eine Stunde. Auch wenn ich das manchmal gerne würde. Nein, mache ich nicht. Ich fange aber auch deswegen immer erst später mit meinen Terminen an. Ja, ich ja, bin sowieso ja. eine Nachteule und mache ja. dann gerne abends dann länger. Unterbreche mittags immer für meine Kinder und nachmittags irgendwann dann auch. Aber morgens ist tatsächlich meine Zeit. Und dann meditiere ich mhm. ähm, wirklich. und ähm, Im Liegen oder einfach. im Sitzen? Ja, im Liegen. im Liegen, also ich mache es wirklich okay. im Liegen, genau, ich äh, besinne mich wirklich auf mich und verbinde mich ganz bewusst mit meinem Körper, ähm, werde mir bewusst, äh, spreche meine Meditation, höre oft eine bestimmte Musik dazu weil es mich dann einfach tiefer trägt und verbinde mich dann einfach mit dem Ursprung, mit der Ursprungskraft, weil ich glaube, da ist definitiv etwas und das Leben selbst ist es. Und aber auch die Energie, die man zieht aus allem, was ist und sich damit zu so verbinden. Und ähm, ja, und dann kreiere ich, dann manifestiere ich auch. Viele von euch kennen das, es ist ja das Senden, das Wünschen, das Empfangen und das Umsetzen. Und seitdem ich das mache, seit ungefähr, ich würde sagen vier, fünf Monaten, und sehr intensiv, morgens und abends, seitdem hat sich mein Leben total verändert. Echt? Und wie lange machst du das? Also wie lange ist das? So zehn Minuten, fünf Minuten? Ist es jeden Tag anders? Also ähm. es ist tatsächlich jeden Tag anders, weil ich mich morgens ganz bewusst frage, wie möchte ich mich heute entscheiden? Mhm. Was möchte ich heute tun? Wie möchte ich es tun? Und je nachdem, was für mich anliegt, kann das schon mal eine halbe Stunde so nur Meditation und, und dieses Wort sprechen, meine Wahrheit sprechen, dann ich es auch. Und ähm, das tue ich für mich und das ist der Wahnsinn, weil es das Bewusstsein, du wirst dir selber ganz anders bewusst, du beschäftigst dich anders mit dir selbst und vor allen Dingen hat das auch viel mit den Emotionen und Gefühlen zu tun, die du dir, weil du dich ja morgens dafür entscheidest, wie will ich mich heute fühlen? Und wer werde ich sein, wenn ich alles erreicht habe? Und was mache ich denn dann zum Beispiel den ganzen langen, lieben Tag? Genau. Und gehst du da auch schon so durch, was du dann genau vorhast am Tag? Manchmal ja, manchmal nicht. Ich muss es teilweise gar nicht mehr tun. Es reicht, wenn ich es einmal für mich ausspreche... Und dann passiert es auch an dem Tag. Also auch wenn ich sage, ich würde heute gerne mit, äh, mit dem oder dem telefonieren oder ähm, die oder die werden mich finden. Und zack, mhm. bekomme ich Anrufe, E-Mails. Es passiert auch genauso. Das ist total crazy. Also du sagst, das ist eine Sache, die dein Leben verändert hat und dann nochmal ja. zurück zum Buch zu kommen, ähm, um es jetzt in einen Satz zu sagen, was willst du erreichen, hat es was mit Sichtbarkeit zu tun, das sagst du immer so schön irgendwie. Ja, natürlich, Sichtbarkeit heißt ja in dem Moment, wo ich aus der Haustür gehe, ja, als Heldin, als Rebellin, als wildes Herz, uns zu zeigen, unsere Meinung zu sagen, unsere Wahrheit zu sprechen, zu sagen, hier bin ich und so bin ich vor allen Dingen und authentisch, dieses Wort ist ja schon ein bisschen abgelutscht, aber es geht doch tatsächlich nur darum, echt zu sein, sich zu zeigen und das ist egal, ob es in den sozialen Medien ist, ob es im Alltag, draußen im Leben ist, ob es in deinem Job im Büro ist, wo auch immer, einfach sich zu zeigen, zu seiner Meinung zu stehen und nicht zu schauen, was machen andere, darauf zu hören, was andere dir sagen, sondern tatsächlich deine eigene Meinung, deine eigene Wahrheit zu leben, dein Leben nach deinen Regeln zu bestimmen, umzusetzen und auch wirklich zu leben. Weil wie du auch gesagt hast, Anna, am Anfang, es ist unsere Lebenszeit und das ist das Kostbarste, was wir haben. Und wenn du mich fragst, was möchte ich mit Zeit erreichen, dann ist es, dass viel, viel, viel mehr Frauen einfach sich selbst sehen, ihr wahres Strahlen, innen und außen ich verliere hier doch glatt meine Stimme, äh, sich den täglichen Herausforderungen zu stellen und zu sagen, hey, das bin ich und ich lebe und liebe das, was wirklich von Herzen kommt und sich nicht mehr zu verstellen, keine Maske mehr aufzusetzen, sich nicht mehr klein zu halten, klein zu fühlen, klein zu denken. Also, ja, geht für euch, das ist so meine Botschaft. Und nicht mehr daran... Ähm, nicht mehr sich daran festhalten, festzuhalten, was früher war oder was ich erlebt habe oder was mich zu dem gemacht habe, der ich heute bin, sondern du kannst jeden Tag für dich eine neue Entscheidung treffen. Ähm, letzte Frage, wie gehst du mit äh, Rückschlägen ganz konkret um und wie gehst du mit äh, Kritik ganz konkret um? Ja, das hat lange gedauert, bis ich mit Kritik äh, richtig umgehen konnte. Heute ist es so, dass ich ähm, die Feedbacks immer gerne nehme, weil da ist immer, immer auch ein bisschen Wahrheit da dran. Und äh, wir spiegeln ja, wir sind Spiegel für die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die zu einem kommen. Und wenn dann ähm, im Moment kommt, sehr, sehr viel positives Feedback. Aber ich freue mich auch wirklich für jedes konstruktive Feedback, auch mal, auch wenn auch mal negatives dabei ist. Ich versuche hinzuschauen zu gucken, was kann ich für mich daraus mitnehmen, wie kann ich es umsetzen, wie kann ich es verbessern, das ist mir auch ganz wichtig. Und wenn du mich fragst, ähm, wie gehe ich mit Rückschlägen um, sie gehören dazu. Das sind die Herausforderungen, dass das Leben uns selbst, mir und dir, wirklich täglich schickt, damit wir daran wachsen. Das ist unser Wachstum. Und wenn wir mal einen beschissenen Tag haben, das haben wir alle, dann den Widerstand einfach rauszunehmen und zu sagen, okay, dann ist halt einfach heute so verteilt mit Bridget Jones, eine Tafel Schokolade und einen Tee dran und dann ist das eben so. Dann geht es morgen wieder weiter und wir nehmen uns einfach bewusst diese Heldinnenzeit für uns selber, dass es uns gut geht. Ach, Manuela, vielen Dank. Was macht eine Heldin am Sonntag? Darf die auch auf der Couch liegen und Bridget Jones gucken? Ja, <lacht> ja. ja das darf sie definitiv. Ja. Aber ich werde äh, mit meinen Kindern, wenn sie dann kommen, und meinem Mann, ähm, haben wir gesagt, machen wir einen schönen Herbstspaziergang, weil die Sonne so schön scheint. Und dann wollen wir nachher wirklich mal sagen, wir gehen mal wieder zu unserem Lieblingsgriechen und ihn besuchen und was Leckeres essen und einfach einen chilligen Sonntag noch haben, ja. Also das Wochenende darf auch mal gechillt werden, ja? Du, definitiv. Ich bin so viel unterwegs und ich freue mich auch für jede Zeit, die ich natürlich auch äh, heldende Zeit mit meiner Familie habe. Ja, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kommt man an das Buch ran? kann man irgendwie Wo kann man deinen Podcast hören? Wie kann man mehr von dir erfahren? Oh, das waren jetzt aber viele Fragen, Anna. Ja. <lacht> Pass auf, äh, den Podcast, äh, der ist auf Spotify, der ist auf allen Kanälen, wo man äh, Podcasts hören kann. Aber ich glaube, die Verbindung ist die Webseite, nämlich über heldinnenzeit.de. Da kannst du wirklich mal schauen, da, da findest du das Buch, da findest du den Podcast. Da kannst du Kontakt mit mir aufnehmen. Und ich freue mich mega über jede Heldin, äh, die äh, wirklich den Weg zu mir sucht und mich findet. Weil das Leben hat immer einen Plan und es kommen immer genau die richtigen Menschen zusammen sehr schön, vielen Dank und deswegen sind wir an diesem Sonntag hier zusammengekommen. Ich freue mich, morgen kommt der Podcast raus, also jetzt ist es Montag quasi, wenn ihr den hört und ähm, dann werdet die Heldin deines Lebens. Dankeschön. Danke, liebe Anna, bleibt Bild im Herzen und ich freue mich dann, den Podcast auch zu hören. Uh. <lacht> Danke. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Gute News, gute Vibes. Ja, nächste Woche wieder und dann würde ich sagen, fangt ihr genau jetzt an, Heldin eures eigenen Lebens zu werden.